0: Was hat der Hersteller eines Energy Drinks, ein Drug Unternehmen und eine Firma wie Apple gemeinsam? Tja, alle drei gehören mit zu den 20 besten Aktien der letzten 20 Jahre, aber ein Großteil dieser Aktien, die in den letzten 20 Jahren enorm gut gelaufen sind, die kennst du wahrscheinlich gar nicht und du hast die auch nicht in deinem Depot. Und wenn dich jetzt interessiert, was sind denn das überhaupt für Aktien? Wie findet man solche Aktien? Und was unterscheidet denn solche Aktien von anderen? Dann musst du jetzt dranbleiben, denn wir gehen heute mal dieser Sache hier ein wenig auf den Grund. Wenn ich dich heute fragen würde, hey, was sind so die Top-Aktien der letzten Jahre? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, sowas wie hier hinter mir am Chart, eine Apple. Oder vielleicht auch noch eine Amazon. Das sind so diese bekannten Werte, die halt jeder kennt. Und dann schaut man sich noch ein paar andere Sachen an, Google, Facebook, Netflix, Nvidia und so weiter und so fort. Wenn man aber mal wirklich sich die Daten anschaut, dann stellt man relativ schnell fest, hey, das stimmt überhaupt nicht. Die meisten Aktien, die in den letzten 20 Jahren enorm gut gelaufen sind, die kennt man oftmals gar nicht. Von denen hat man noch nie etwas gehört. Und es sind auch nicht unbedingt die Aktien, die in der Masse der, zumindest Privatanlegerschaft, zu weit verbreitet sind. Und deswegen gucken wir uns die mal an. Was sind das überhaupt für Aktien und was haben alle diese Aktien gemeinsam? Ich habe hier eine Übersicht und die blenden wir dir hier auch mal ein. Und zwar äh, sehen wir hier die äh, die Top Performing Aktien aus dem S&P 500, also die Aktien mit der besten Performance in den letzten 20 Jahren. Und da sehen wir an oberster Stelle, und das hat vielleicht schon mal der eine angehört, ist Monster Beverage. Monster Beverage, das ist also die Firma, die diese Monster Energy Drinks herstellt. Die gibt es ja mittlerweile seit einigen Jahren auch bei uns. Red Bull war so der erste Energy Drink und jetzt Monster ist in den letzten Jahren auch ziemlich groß geworden. Coca-Cola gehört einen Anteil mit daran. Und diese Aktie ist tatsächlich die bestgelaufenste Aktie in den letzten 20 Jahren. Denn, und jetzt schau her, die hat in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt eine jährliche Performance von 41% gemacht. Um das mal in Zahlen umzurechnen. Ne? Wenn du 10.000 Dollar vor 20 Jahren investiert hättest, dann wären das jetzt 10 Millionen Dollar. Aus 10.000, 10 Millionen. Der Traum eines jeden Anlegers. Das ist das, was Anleger reich macht. Auf dem nächsten Tractor Supply, ein, ein Retail-Händler, 37%. Jetzt, das ist der Hammer, auf dem dritten Platz, Old Dominion Freightliners, das ist ein Truck-Unternehmen. Ein Truck-Unternehmen ist das. Also nichts mit Hightech, Biotech oder sonst irgendwas. Nein, Trucks machen die. 30% pro Jahr im Schnitt gemacht. Ne? So, Dann kommen wieder ein paar bekannte Namen. Activision Blizzard ne? kennt vielleicht der ein oder andere. Spielehersteller, äh, Tyler Technologies, Software, Apple. Okay, aber hast du schon mal was von Ensys Incorporated gehört? Von äh, Holy Frontier Corporation? Von Ventas? Von Ureli Automotive? von Fleer Systems und so weiter und so fort. Das waren alles die besten Aktien aus dem S&P 500 der letzten 20 Jahre. Wir schauen uns mal jetzt diese Aktien ein bisschen an, denn wir werden da was feststellen, was ziemlich spannend ist und was die meisten Anleger davon abhalten würde, diese Aktien jemals zu kaufen. Wir schauen uns das mal hier auf TradingView an. Und zwar, ich habe uns einfach mal eine Liste gemacht, habe die alle reingemacht und wir können jetzt mal hier schauen. Natürlich hier der große Gewinner. Monster Beverage. Und da sehen wir schon mal hier, ne, der ganz große Anstieg kam hier zwischen 2004 und 2007 etwa. Da ist die Aktie von äh, knapp unter 10 Cent auf knapp 9,50 Dollar gegangen. so, jetzt waren Splits dabei und so weiter und so fort. Ne? Und dann sehe ich jetzt hier zuletzt, geht die so ein bisschen äh, nach oben. Wir können uns mal die Truck-Firma anschauen. Wie schaut es da aus? Auch da hier, Corona-Krise als hätte sie nicht gegeben, neues Hoch. Wir können uns hier anschauen, die Tyler Technologies. Also, egal was es ist, ne, all diese Aktien super gelaufen. Es sind auch ein paar spannende Aktien dabei, die man kennt, die jetzt zuletzt nicht mehr so toll gelaufen sind. Also, beispielsweise hier, ganz spannend, eine Altria. Ja, Altria kennt ihr, Zigarettenfirma, gigantisch gelaufen, aber hier seit 2017, da war sie im hoch bei 78, jetzt ist sie bloß bei 33, 50 Prozent verloren. Immer noch unter den Top-Aktien. Die unter den Top 20 Aktien. Was haben jetzt all diese Aktien gemeinsam? All diese Aktien haben natürlich gemeinsam, dass sie vor 20 Jahren noch nicht diese großen Firmen waren, wie sie heute sind. Weder eine Apple, noch eine Amazon, noch eine Monsters und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn du wirklich ganz, ganz extreme Gewinne an der Börse machen möchtest, musst du dich auf kleinere Firmen konzentrieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass du heute mit diesen Aktien, die jetzt hier drin sind, dass du heute mit denen nochmal das ganz große Geld machen wirst, ist nicht so hoch. Diese Aktien sehen die meisten jedenfalls sehen charttechnisch hervorragend aus. Das heißt, es sieht so aus, als würde sich der Trend erstmal fortsetzen. Aber die Frage ist, können die ihre alten Erfolge nochmal wiederholen? Und das ist relativ unwahrscheinlich. Einfach weil natürlich je größer eine Firma ist, ihr Wachstum in der Regel dann auch ein bisschen abnimmt. Also es wird wohl selten eine Firma geben, die 50, 100, 200 Jahre lang immer mit derselben Wachstumsgeschwindigkeit wächst. Und wenn eine Aktie wie beispielsweise Monster Beverage 40 Prozent im Jahr zulegt, dann muss die natürlich auch fundamental in ihrer Geschäftsentwicklung entsprechend etwas machen. Das heißt, Punkt Nummer eins, den wir lernen, okay, wir müssen uns anschauen, wir müssen uns auf die etwas kleineren Firmen konzentrieren. Auf IPOs vielleicht. Ja, muss man immer mal schauen. Klar, es gibt ganz, ganz viele. Kann man auch vorneweg nicht wissen. Deswegen auch ein bisschen Glück ist da immer dabei. Ja, niemand wird sich so ein Portfolio zusammenstellen können und sagen, hey, in 20 Jahren habe ich dann hier so und so viel. Aber du musst dich, das ist schon mal Fakt, auf die kleineren Firmen konzentrieren. Die großen Schwergewichte, die Firmen, die 100 Milliarden und Mehrwert sind, da mit, mit denen wird es wahrscheinlich nicht wert. Tipp übrigens von mir schau doch mal diese ganzen Firmen an. Ich gebe jetzt diesen Tipp. Ich weiß, dass es sowieso 95% der Leute nicht machen. Aber schau dir doch mal diese Firmen an. Geh mal zurück. Schau mal an, was waren die am Anfang wert? Was war die Marktkapitalisierung? Was sind sie heute? Und so weiter und so fort. Jetzt will ich dir aber noch was anderes zeigen. Und zwar ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den alle Leute immer wieder, die meisten Leute immer wieder falsch machen, ist dieses, ich muss Aktien kaufen, die fair bewertet sind. Ich muss günstige Aktien kaufen. Und der Punkt ist aber das, wenn du dir diese Aktien, wir machen das gleich mal gemeinsam, mal wirklich detailliert anschaust, dann wirst du feststellen, keine dieser Aktien war jemals günstig gemessen an den klassischen Maßstäben. Was ist der klassischste Maßstab von allen? Das, das was jeder quasi in der in der in der im Börsenkindergarten lernt, das ist das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und wenn wir uns das mal anschauen und das kann man ja hier wunderbar einfügen, kann man hierher gehen, kann sagen, okay, ich schaue mir mal an KGV. Also hier kurs Kursgewinnverhältnis. Wir bleiben jetzt mal hier bei der Altria und wir schauen uns mal die Firmen einfach so nach und nach alles so an, so diese, die die so gut gelaufen sind und was was sehen wir da ganz ganz deutlich am KGV? So, fangen wir mal mit Monster an, Monster Beverage. Und da sehen wir, wenn wir uns diese Aktie hier anschauen, da sehen wir gerade hier an diesem steilen Anstieg, den diese Aktie hatte war das KGV dramatisch groß. Es war richtig, richtig groß. Und immer wenn diese Aktie, ich nehme mal das logarithmisch wieder raus, damit ihr es optisch einfach besser seht, und immer wenn wir sehen, wo diese Aktie sehr, sehr steil gelaufen ist, war das KGV immer sehr, sehr hoch. Das heißt also, alle Leute, die immer sagen, hey, du musst Aktien mit günstigen KGV kaufen, das wird in der Regel nicht funktionieren. Sondern Du musst hohe KGVs kaufen. Du musst Aktien kaufen, die hohe Kursgewinnverhältnisse haben. Warum? Weil an der Börse wird Zukunft gehandelt. Und es werden eher die Aussichten einer Firma gehandelt, als ihre fundamentalen Daten. Klar, die Firma muss dann da auch mal reinwachsen. Aber schaut euch, und das ist für mich einfach so ein, auch ein tolles Beispiel, schaut euch mal Amazon an. Amazon hatte jahrelang in KGV, was. man sieht das jetzt hier nicht so richtig, weil es, ein 100, weil es hier 1.000 sind. Aber wenn wir das mal vielleicht auf den Wochenchart umstellen und gehen mal ein bisschen zurück... Und fahren wir mal so ein bisschen in die in die Vergangenheit hinein. Dann sehen wir, dass das KGV von Amazon immer gigantisch hoch war. Das heißt, also wir hatten Zeiten, da hatte Amazon natürlich sogar ein negatives KGV. Das heißt, sie haben nicht mal Gewinn gemacht. Damals konntest du Amazon für 280 kaufen. Das ist zehnmal so viel wert. Dann hatten die hier mal KGVs von 3000 und mehr. Nach klassischen Gesichtspunkten war diese Aktie niemals ein Kauf. Nie. Die war immer zu teuer. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Gute Sachen sind immer zu teuer. Immer. Eine Immobilie in München am Marienplatz ist immer zu teuer. Eine Immobilie in, München, äh in Düsseldorf auf der Kühe ist immer zu teuer. Eine gute Aktie wie Amazon war immer zu teuer. Das heißt also, wenn du wirklich ganz, ganz große Gewinne machen willst, hör auf, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Das funktioniert nicht. Sondern schau dir an, was sind Aktien, die attraktiv vom Geschäftsmodell her sind? Das heißt, die irgendwas Besonderes machen. Das kommt gleich auf den dritten Punkt. Aber ein hohes KGV ist kein Ausschlusskriterium. Natürlich, es gibt Firmen, die haben ein hohes KGV und fallen danach auch. Also ein hohes KGV impliziert nicht gleichzeitig, dass die Aktien danach steigen müssen. Aber ein hohes KGV sollte dich nicht abschrecken, sondern du sollst sagen, hey, warum ist denn das so? Warum haben denn die Anleger die Aktie so hochgetrieben, dass sie so ein hohes KGV hat. Was sehen denn die Anleger in dieser Aktie? Und wir müssen uns von dem verabschieden, dass wir sagen, wir wüssten immer alles. Ich habe von mich herausgefunden, ich weiß eigentlich gar nichts. Außer ich kann hinschauen, was andere wissen. Ich kann hinschauen, was andere wissen und ich sehe, wo das Geld hinfließt. Und da gehe ich mit. Und das ist ein das ist ein ist einfach gesagt, aber das ist eine Möglichkeit, um wirklich viel Geld an der Börse zu verdienen. Du musst nicht über, über alles immer, äh, alles kennen, ne? Aber du musst halt wissen, was nicht funktioniert und den Rest dann richtig macht. Also du siehst hier Amazon, wahnsinnig cool KGVs. Hier, ja, dann kam die Aktie und du siehst vor allen Dingen eins, als wenn die Aktie dann fällt. Und was passiert? Das KGV fällt sogar. Und sobald die Aktie dann wieder anfängt zu steigen, was passiert sofort wieder mit dem KGV? Es geht wieder nach oben. Und Wenn wir es jetzt aktuell anschauen, hat Amazon eine KGV von 170 oder sowas. Klassisches Geschäftsmodell, viel zu teuer. Kein Mensch würde so eine Aktie kaufen. Aber du konntest hier, als die Aktie ausgebrochen ist, das war hier irgendwann im März oder so, da hat sie 2000, ein bisschen was über 2.000 gekostet, da konntest du sie von KGV von 80 kaufen. War das jetzt ein schlechter Kauf, wenn du seitdem 50% gemacht hast, Wahrscheinlich nicht. Das heißt also, lass dich nicht von diesen klassischen, fundamentalen Bewertungsmaßstäben abschrecken. Die sind in der Regel nichts wert für dich als Anleger. Warum? Weil du keine tiefen Einblicke hast. Du kriegst diese Zahlen gesetzt und dann sagst du, ah, KGV 70 kann ich nicht machen. Oder wenn ich manchmal so einen Podcast anhöre und dann sage, die Aktie ist jetzt aber auch schon auf dem KGV von 27 gestiegen. Ja, und wenn die auf 270 steigt, ist es doch super. Weil was bedeutet denn das? Dass die Aktie weiter ansteigt, dass die Aktie hochgeht. Und du musst Aktien nun mal kaufen, wenn sie steigen und nicht, wenn sie fallen. Das ist zumindest meine Philosophie, muss nicht deines sein. Dritter Punkt, und das ist jetzt noch was: da musst du dann ein bisschen Hausaufgaben machen, das geht nicht ganz so einfach. Du kannst sowas natürlich charttechnisch machen. Das heißt, du scannst einfach Aktien, die nach oben gehen. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel sagst, okay, wir machen mal wieder was ganz Simples, wir nehmen mal wieder hier die Amazon auf einem Monatschart und schauen uns die an. Und da wirst du feststellen, dass es immer wieder Punkte gab, wo man die Aktie über alte Hochs kaufen konnte. Immer wieder gab es neue Hochs, zuletzt hier. Und ich weiß, dass das in uns drin ist, dass wir das nicht wollen. Dass wir Aktien nicht kaufen wollen, wenn sie am allerteuersten sind. Aber es ist der beste Weg, um langfristig Geld zu verdienen. Kaufe Aktien, die nach oben ausbrechen. Warum? Weil der Ausbruch kommt, weil Anleger Geld da reinschieben. Warum die das machen, muss dich im Grunde überhaupt nicht interessieren. Es ist auch nicht wichtig, wie die Zahlen sind. Du hast gerade gesehen, an diesem simplen Beispiel KGV, dass die Zahlen nicht so wichtig sind. Aber wenn eine Aktie auf ein neues Hoch ausbricht, dann heißt das, dass Anleger das bewirkt haben. Das passiert ja nicht von allein. Also die Firma sagt jetzt nicht, hey, Heute bewerten wir uns mal höher, sondern eine Aktie kann nur dann ausbrechen auf ein neues Hoch, wenn Anleger der Meinung sind, okay, wir bewerten diese Aktie jetzt höher, wir kaufen jetzt. Und das zieht nun mal ganz, ganz häufig viel Momentum hinterher und schiebt die Aktie dann höher. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Strategie, zu schauen, was sind starke Aktien, kauft Stärke, kauft keine Schwäche, was sind starke Aktien und lasst sie dann nach oben, wenn sie nach oben ausbricht, geh einfach mit und. Natürlich muss das nicht immer funktionieren, aber dann weißt du doch hoffentlich, wenn nicht, melde dich bei uns auf ein Erstgespräch, wie man das macht und wie man sich gegen Rückschläge absichert. Wir könnten über dieses Thema noch ganz, 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 ganz viel machen. Ich will noch einen letzten, vierten Punkt ansprechen. Findet man solche Aktien mit fünf Minuten in der Woche? Nein, findet man nicht. Und deswegen musst du für dich eine Entscheidung treffen, nämlich bist du bereit, hart daran zu arbeiten. Das ist aber etwas, wo du wirklich reich werden kannst. Du ne? hast gesehen, Monster aus 10.000 Dollar wurden 10 Millionen in 20 Jahren. Jetzt überleg mal, mit dem, was du jeden Tag hier machst, wo du deinen Job hast, wo du deine Firma hast und so weiter, wirst du da auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren 20 Millionen oder 10 Millionen. Ich schätze mal eher nicht. Das heißt, es lohnt sich da Arbeit rein zu investieren. Es lohnt sich da was zu machen. Die meisten machen es aber nicht. Die meisten wollen den leichten Weg gehen, nicht viel investieren, vor allen Dingen keine Zeit, kein, kein Aufwand vom Geld mal ganz zu schweigen und dann wundern sie sich, dass sie nur diese Durchschnittsergebnisse haben. Naja, aber es ist halt wie mit allem im Leben. Du willst der beste Tennisspieler werden? Dann musst du halt am meisten trainieren. Du willst einer der besten Anleger werden? Du willst für dich richtig was rausholen? Dann musst du halt mehr machen, als zu sagen, ich kaufe mal halt einen ETF und lasse den einfach so laufen. Dass es geht, sieht man ja hier. Du musst bloß etwas dafür tun. Guck dir die Aktien nochmal an. Wir haben sie am Anfang eingeblendet. Guck dir vor allem die Muster an, weil die Muster wiederholen sich. In 20 Jahren werden hier wieder andere Aktien stehen. Wir sehen uns dann übrigens wieder genau in 20 Jahren an dieser Stelle. Stellen wir dann die nächsten Aktien vor. Die Muster sind immer die gleichen. Es wiederholt sich immer, immer wieder. Und Gerade heute und morgen und nächste Woche werden Aktien an der Börse sein, von denen man in 20 Jahren sagt, Hey, hättest du die damals vor 20 Jahren gekauft. Du musst dich halt auf den Weg machen. Du musst dich auf die Suche machen. Das ist anstrengend. Das erfordert Aufwand. Das erfordert Arbeit. Aber der Aufwand, der Nutzen steht in absolut sinnvollen Verhältnissen. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach schrägstrich termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem